0: Kohle nach Bechbaum. Ist die nachfolgende Sendung schon wieder für lau? Ja, sicher. Und die Newsletter-Beiträge auch? Ja, klar. Kostet journalistische Arbeit denn keine Kohle? Doch. Ein Leben ohne Pommes? denkbar, Aber sinnlos. Das würden wahrscheinlich die meisten Revierbewohner raunen. Im Ruhrgebiet steht gefühlt an jeder zweiten Ecke eine Pommesbude. Ein Klassiker ist dabei natürlich Pommes-Schranke. Also Pommes mit Soße und Mayonnaise. Einige Pommesbuden im Revier haben schon eine Art Kultstatus erklommen. Und in Duisburg soll die Currywurst wie das Hemd zur Hose dazugehören weil sie dort angeblich ihren Ursprung haben soll. Aber da gehen die Meinungen auseinander. Doch woher kommt die Knolle, die Currywurst und der Kult aus der Friedhöse? Und warum sind Pommesbutten so beliebt? Diesen Fragen wollen wir in der folgenden Sendung auf den Grund gehen. Imbissdeutsch Deutsch für Fortgeschrittene Lesson 1 Es gibt keine Mehrzahl Zwei Bratwurst bitte Zwei Bratwurst bitte Geübte Besteller gehen einen Schritt weiter und konkretisieren ihre Bestellung. Einmal zwei halbe Hahn. Einmal zwei halbe Hahn. Listen and repeat. Einmal zwei halbe Hahn. Lesson 2. Vergessen Sie der, die, das. Es gibt nur den. Kommt auf den Pommes noch was drauf? Kommt auf den Pommes noch was drauf? Listen and repeat. Kommt auf den Pommes noch was drauf? Lesson 3. Es geht auch ohne Hauptwort. Hier kam noch zweimal ohne. Hier kam noch zweimal ohne. Listen and repeat. Hier kam noch zweimal ohne. Lesson 4. Richtig antworten. Wollen Sie die Thüringer? Achtung! Sagen Sie nicht, was Sie wollen, sondern was Sie sind. Nein, ich bin das Schaschlik und er ist die Pommes. Ich bin das Schaschlik. Listen and repeat. Wollen Sie die Thüringer? Nein, ich bin das Schaschlik und er ist die Pommes. Aber Peter, der beide, ne? Genau. Fangen wir bei der Knolle an. Die Fritte verdankt ihrer Existenz einem kalten Winter in Belgien, sagen die Chronisten. Bürger der südbelgischen Stadt Monks sollen um 1830 besonders kleine, in heißem Fett frittierte Fische verspeist haben. Doch im Winter waren die Gewässer zugefroren und man konnte nur wenig Fisch fangen. Die Monser Feinschmecker sind daher auf die Idee gekommen, anstatt kleine Fische, in Stäbchenform geschnittene Kartoffeln im Fett zu frittieren und knusprig-braun zu verspeisen. Damit war im Prinzip die Pommes Fritz geboren. Im ersten Weltkrieg lernten US-Soldaten bei den belgischen Soldaten die Pommes lieben und schätzen. Wie die Pommes dann die Welt eroberte, kann man im belgischen Brügge im dortigen Frittenmuseum nachverfolgen. Die Feinschmecker unter den Pommesfans wissen natürlich, dass Pommes nicht gleich Pommes ist, denn auf die verwendete Kartoffel kommt es an. Wenn die Stäbchen schön lang und goldgelb sein sollen, dann benötigt der Frittenbrater naturgemäß dazu große Knollen. Die Sorten Agria und Bintje sind zum Beispiel solche große Knollen. Als Pommes erreichen diese Kartoffelsorten eine Länge von bis zu 24 cm nach dem Frittieren. Kartoffelheld Raimund Ostendorp ist ein ehemaliger Sternekoch. Doch seit 23 Jahren lässt er hier im Imbiss seine Pommes im Fett sieben. So, ich habe ja drei verschiedene Pommesarten mitgebracht. Ja. Was sagst du denn dazu? Bei diesen Kartoffeln haben man darauf geachtet, eben schöne große Kartoffeln zu nehmen, ne, dass wir eine lange Pommes haben, was die Leute gerne essen. Hier schon so ein bisschen Stückwerk mit dazwischen, die Pommes werden kleiner. Diese hier sind etwas anders bearbeitet worden, schon ein bisschen gelber, vielleicht vorfrattiert oder was, ich weiß nicht. Man hört ja immer wieder, dass die gar nicht aus richtigen Kartoffeln sind, sondern eigentlich eher aus so einem pürierten... Aus einem Pürieten, ja. Das sieht erstmal genauso aus wie eine normale Pommes. Aber wenn man ihn dann aufbricht, dann sieht er ganz anders aus. Ne? Mal gucken, also ich habe hier nicht reingeguckt. Die ist schon sehr zäh, siehste. das könnte schon richtiger Kartoffel sein. Wie die Fritten ins Ruhrrevier kamen, ist nicht so genau bekannt. Wahrscheinlich brachten belgische Soldaten das Frittiergericht nach Deutschland. Als das Revier 1950 das Ballungszentrum für Kohle und Stahl wurde, da schossen nicht nur die Brauereien aus dem Boden, sondern auch die Imbissstuben. Denn wer hart arbeitete, hatte schließlich Hunger. Über die dazugehörende Currywurst gehen die Meinungen über den Ursprung dieser Wurst aus Schweinefleisch ebenfalls auseinander. Die einen verorten die Entstehung in Berlin. Dort soll eine gewisse Hertha Heuwer 1949 die erste Currywurst zubereitet und verkauft haben. Erfinderin der Currywurst gilt die Berlinerin Hertha Heuwer. Zumindest meldete sie 1959 ein Patent auf eine Soße an, die sie Chillab nannte. Auf der Grundlage von Tomatenmark handelte es sich um eine Gewürzsoße, bei der das Mischgewürz Curry eine zentrale Rolle spielte. Ein anderer Chronist verortet die Entdeckung der Currywurst in Hamburg. Dort soll eine gewisse Lina Brückner bereits 1947 die erste Currywurst auf dem Großmarkt verkauft haben. Zeitzeugen aus dem Ruhrrevier behaupten, dass die Amerikaner den Curry-Ketchup nach Deutschland brachten. Auch wenn die Berliner die Currywurst erfunden haben sollten, so muss man den Leuten im Ruhrrevier zugutehalten, dass sie diese verfeinert haben. Während die Berliner Currywurst eine Art Bockwurst im Darm ist, ist die Hohpott currywurst eine normal geschnittene Bratwurst. Bratwürste schmecken kräftiger. Da passt die Currysoße einfach besser dazu. Wenn man keine Zeit hat, mittags großartig zu kochen, dann isst man halt eine Currywurst. Currywurst, Bratwurst gehört einfach dazu. Ich esse die äh, regelmäßig hier und äh, mir schmeckt das. ist nicht ein Gewürz, sondern eine Mischung aus verschiedenen Gewürzen. Die Mischung ist nicht überall gleich und schmeckt je nach Zubereitung anders. Aber immer ist Kurkuma enthalten, was dem Currypulver die typische Farbe verleiht. Wer es ganz genau wissen möchte, den empfehlen wir einen Besuch, den VW-Werken in Wolfsburg abzustatten. Dort wird eine Currywurst in der Werkskantine zelebriert, die Bockwurst-ähnlich ist, aber mit einer Currysoße verfeinert wird, wie sie woanders kaum zu finden ist. So Kenner der Materie. Warum sich die Currywurst einer so hohen Beliebtheit erfreut, lässt sich nur schwer erklären. Man könnte sagen, sie schmeckt, weil sie schmeckt. Und alle Erklärungen, die darüber hinausgehen, werden kompliziert. Es gibt nur zwei, die ich gerne esse. Konopke, bei Konopke oder hier, aber die ist noch ein bisschen besser. Beschreiben kann ich, was mich weich Einfach. Die elektrische Currywurst-Schneidemaschine, die heute von den meisten Frittenbuden verwandt wird, stammt übrigens aus rade Radevormwald und wurde schon 1963 von einem gewissen Friedhelm Seelbach erfunden. Hier haben wir die Wurstmaschine. Die Wurst, die noch Bratwurst wird oben in den Trichter eingegeben, fällt dann auf einen Anschlag. Das hier, auf diesen Anschlag, das Messer dreht sich, schneidet die Wurst, nimmt das abgeschnittene Stück mit. Es fällt in den Trichter hinein und fällt dann in die Schale. Das Servieren erfolgt meist mundgerecht, somit ein mühloser Verzehr und keinen Ringen mit den Typen eines zweiteiligen Bestecks. Ein einfacher Picker schafft die kürzeste Verbindung zwischen Lust und Befriedigung. Und wenn es von den Kalorien ganz dick daherkommen soll, dann wird über die Pommes noch Mayonnaise gehäuft. Oder noch besser, Mayonnaise und Ketchup zusammen. Einige Pommesbuden haben im Ruhrrevier Kultstatus erlangt. Zum Beispiel das Bratwursthaus in der Bochumer Innenstadt. Die Frittenbude wurde überregional durch Herbert Grödemeyers Lied Currywurst bekannt. Den Text schrieb der verstorbene Schauspieler Dieter Krebs. Seither ist die Imbissstube fester Bestandteil von Reiseführern. Nach man schönere Schönrettier wird nicht als wie Currywurst. Wenn Sie wissen, was ich meine, mit dem dabei, meine Jense gleich zwei, zweimal Currywurst, bitte. In Herne ist dagegen der Indus Speckmanns seit 1965 eine Festi-Institution und hat an 364 Tagen im Jahr geöffnet. Das Geheimnis der Inhaber? Andrea und Wolfgang Fichner, Wurst, Schaschlik und die Soße wird selbst produziert, sonst nichts. Einen Imbiss einzunehmen heißt, im Vorübergehen zu essen, heißt, schnell im Biss zu sein. In der Pommesbude geht es zu wie auf dem Bahnhof: ein einziges Kommen und Gehen, rein und raus. <lacht> Nicht ohne Grund sind die Speisekarten fast überall gleich. Pilzgerichte bekommen das Etikett Jäger irgendwas und die Anwesenheit von Paprika hat die Vorsilbe Zigeuner zufolge. Da gibt es keine Verständigungsprobleme. Mit Stammkunden wird dann schon mal in ganzen Sätzen gesprochen. Doch, wie? einen halben Hahn? Mit einem lautstarken Jo! Bestätigt der stämmige Herr, dessen Figur in der Tat auf häufige Gastspiele in der Pommesbude schließen lässt. Dann wirft er, solange die federlosen Viecher noch träge im Grill drehen, ein paar Münzen in die Super Plus Daddelmaschine zu seiner Linken und rollt sich einige Minuten später zur Tür mit einem Tschüss -Guess. Das ist unser Renner. Also jetzt keiner verkauft so viel Hähnchen wie wir. Das ist das Einzige jetzt noch und Currywurst, Pommes, weil wir noch die Soße äh, per Hand anmachen. Also wir braten Schaschlik in der Pfanne und davon wird die Soße gemacht und dann kommt einiges dazu. Und das ist, was bei uns äh, der Renner so ist. Pommes sowieso, ne? ich habe nicht viel Auswahl, jetzt sowieso nicht. Da kommen die Leute, holen sich natürlich, gerade wenn was Schnelles geht. Hähnchen, ist, Hähnchen wollen sie alle, die fragen alle nach dem Gewürz. Und in Bochum befindet sich ein berühmter, ehemaliger Gourmetkoch, der ebenfalls seine Currywurst und die Soße selber macht. Das Fleisch kommt vom örtlichen Metzger, und dieser bezieht es wiederum vom örtlichen Landwirt, der seine Tiere artgerecht hält. Ein Novum in dieser Branche. Und im Profigrill an der Bochumer Straße gibt es noch ein Novum. Der Chef Rainer Ostendorp serviert die Currywurst mit Pommes und leckerer Soße, auf einem Porzellanteller mit Silberbesteck, direkt am Platz, kleiner Klönschnöck inklusive. Kein Wunder, warum sich beim Profigrill alle Schichten der Gesellschaft von morgens bis abends treffen und sich wie zu Hause fühlen. Dafür steht Ostendorp allerdings von 11 Uhr bis 22 Uhr abends hinter der Theke. Wo Sie sagen, Mensch Junge, das musst du essen. Unbedingt. 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 Musst du essen. Mhm. unbedingt. Eigentlich kann man alles essen, weil... Ja, aber äh, unbedingt. Unbedingt Currywurst ist das die erste Reihe. Ne? Und Kuribus. noch was unbedingt? Ja. Unbedingt die Schnitzelsorte. Welche? Egal. Also Ich würde jetzt Herrn äh so ein Sioina-Schnitzel nehmen. Ja. Und für Tzatziki-Fritz. Äh, Bauen wir rum? Tzatziki, genau. Ja. Und ja. Krautsalat. Aber auch in Duisburg gibt es einen kultigen Imbiss. Seit 56 Jahren residiert dort die Puszettenstube. Dort soll schon der Schauspieler Götz George alias Tatortkommissar Schimanski gespeist haben. Legendär sind die selbstgefertigten Puszetten. Dabei handelte es sich um kleine Hackbällchen in würziger Tomatensauce. Die Currywurst war auch schon Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung. So hat die ehemalige Gesamtschuldirektorin Elisabeth Neumann 2003 in ihrer Sprechpromotion darauf hingewiesen, dass die Currywurst-Nips-Soßenmischung tatsächlich von der Berlinerin Hertha Heuwer erfunden wurde. Aber der Imbiss sei nicht nur eine Versorgungsstelle, sondern habe auch eine soziale Funktion. Die Inhaber seien oft nicht nur Wurstverkäufer, sondern haben auch meist ein offenes Ohr für die zahlreichen kleinen Geschichten und Sorgen der Kunden. Hier sieht Neumann auch die Parallele zum Kiosk. Nach vier Jahren Feldforschung kam Neumann in ihrer Dissertation zu dem Ergebnis, dass die Verrohung der Essgewohnheiten durch den häufigen Besuch von Imbissstuben nicht stattgefunden hat. Auch in der Pommesbude, würde jeder seinem Milieu entsprechend essen. Und noch ein Ergebnis präsentiert uns Frau Neumann. Es gibt nicht die beste Currywurst, sondern immer nur die individuelle Lieblingswurst. Na denn, guten Appetit. Das war eine Sendung von Revierkohle. Sprecher war Bernhard Blach. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat oder Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne anschreiben. Wir antworten Ihnen gerne. Sie erreichen uns unter vorstand.revierkohle.de oder unter www.revierkohle.de.